0: Bem-vindo ao Gregário Cycling, é sempre um prazer ter a sua companhia, mas o nosso episódio dessa semana não fala sobre prazer, fala o contrário, fala sobre a dor e também um pouquinho da superação, sempre tão atrelados quando a gente fala de esporte. A gente conversou com o Hélio Nishioca, um fisioterapeuta, um maratonista, um cara que se especializou em tratar a dor, principalmente as dores crônicas. Um papo muito legal que você escuta a partir de agora. Hélio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter sua presença aqui com a gente no podcast.
1: Bom, oh, o prazer é tudo meu, uma honra estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do que a gente vem fazendo no dia a dia aí vai ser um prazer.
2: E acho que dá um crédito da Denise Leste, que é aqui da Casa Gregário, que nos apresentou e da conversa produção. assim, é genial ter a oportunidade de conhecer, principalmente do tema que a gente escolheu hoje, que é a dor.
1: Oh, a Denise Leste, grande amiga, grande companheira de trabalho aí, a gente divide muitas coisas, tivemos algumas histórias interessantes que em outro momento a gente pode contar, mas gosto muito da Denise e tem todo o meu respeito.
2: E, Hélio, a tua relação com a dor, a gente estava conversando fora do ar, e a dor terapêutica, né? não a dor é, masoquista, é, mas como, como um elemento de trazer a cura, de trazer o bem.
1: A dor é um elemento fundamental da nossa vida, né? A gente é, costuma filosofar um pouco para pacientes, onde a gente a dor é uma coisa que nos muda de lugar, que nos faz evoluir na vida, né? Então, assim, eu trabalho para comprar uma jaqueta pela dor de passar frio. Então, a dor das coisas me faz evoluir, avançar, desejar... E, e ser ambicioso, né? Então, costumo dizer que a dor faz parte da vida. E, e a natureza também nos diz isso, porque é, pessoas que têm uma síndrome rara, que não sentem dor, são pessoas que morrem muito cedo, né? O sintoma dor tem uma importância muito grande para a sobrevivência do, dos animais, em geral, e do ser humano também. Por exemplo, se você tiver um apendicite, você só descobre que você tem que ir para o hospital porque você tem uma dor abdominal forte e chegando lá você salva a sua vida fazendo uma cirurgia. A apendicite é uma doença, uma doença grave que se não doesse, morria todo mundo que, que a tem. Então é, a dor ela tem uma coisa para salvar vidas, a, a dor ela tem o seu papel. E é lógico que há os momentos em que é, um carro bem conduzido é, nos leva onde a gente tem que ir com segurança. Mas quando esse carro perde, fica desgovernado, pode ser uma coisa muito difícil de ser
3: controlada e pode trazer problemas. A dor é a mesma coisa. Quando a gente pensa em dor, a gente pensa diretamente em algo negativo. Pelo menos a, a primeira imagem que a gente tem. Mas existem dores e dores. Saber diferenciar isso, ainda mais no papel do ponto de vista da fisioterapia e lesão, é muito importante, né?
1: É, a gente hoje tem uma visão mais moderna, né, da dor, a neurociência da dor evoluiu bastante, a gente entende que, primeiro, né, dor faz parte da vida, segundo, dor é uma experiência desagradável, totalmente subjetiva e individual, ou seja, o que dói em mim, de uma maneira, dói em você de outra maneira e dói no Álvaro de outra maneira. Ou seja, em mim pode ser uma dor absolutamente incapacitante, em você pode ser mais uma dor do seu dia a dia que você convive bem com aquilo. Então essa individualidade, subjetividade da dor deve ser levada sempre em consideração. E a gente deixa hoje, em muitos aspectos, graças a Deus, a gente deixa de avaliar uma dor olhando apenas para a estrutura que a gente está onde aquele paciente tem certa queixa, por exemplo, o meu joelho direito dói. Hoje sabe-se, com estudos muito robustos, que é muito mais importante eu saber quem é essa pessoa que está com dor, né? quais são os contextos de vida desse, dessa pessoa, desse paciente. Por anos, a gente teve uma, um olhar sobre a estrutura, uma, um olhar biomédico ou um olhar apenas estrutural das questões ligadas à dor. Você tem uma dor no joelho porque o seu menisco está rasgado, porque sua cartilagem não sei o que lá, porque tem alguma, algum desgaste no seu joelho. Hoje a gente sabe que essas alterações estruturais muito bem vistas em exames de imagem em alta resolução, hoje as ressonâncias são muito evoluídas, a gente tem, consegue ter imagens muito claras das estruturas, a gente percebe que, sim, esses exames têm a sua importância, eles têm o seu papel, mas quando eu olho para uma ressonância com uma lesão de menisco, eu seria imprudente da minha parte como profissional de saúde conseguir dizer se esse paciente tem ou não tem dor, se esse paciente tem ou não incapacidade, e se essa dor que esse paciente sente é uma dorzinha, é uma dor moderada, é uma baita dor, entendeu? Eu não consigo através do exame de imagem. Isso eu só consigo quando eu coloco o paciente na minha frente, converso com esse paciente, dou espaço de fala para ele, deixo ele falar e ele vai trazendo as questões. Depois que o paciente coloca sobre a mesa todas as questões dele a respeito da sua dor, cabe ao profissional de saúde ampliar o olhar sobre essa pessoa para entender alguns aspectos básicos. Quanta atividade física esse paciente faz? Se está de menos, se está de mais? Quanto esse paciente dorme? Com que qualidade ele dorme? Qual o momento de vida dele? Quanto estresse esse paciente está submetido? E há quanto tempo esse estresse alto está comprimindo essa pessoa? É, costumo dizer no dia a dia para pacientes, eu não estou aqui para cuidar do seu joelho, estou aqui para cuidar de você. Estou aqui para cuidar do Álvaro, estou aqui para cuidar do Nicolas, do Leandro, porque a pessoa deve ser levada em consideração, porque a dor é uma coisa individual de cada pessoa.
2: Dando um passo para trás, é, num tweet, a tua história profissional, a tua formação que te trouxe até aqui.
1: A gente não sabe muito bem por que, que as coisas acontecem na vida da gente e por que, que a gente toma certos rumos na vida, né? Mas eu comecei como um fisioterapeuta que se viu formado na faculdade, tinha feito alguns estágios... É, em algumas clínicas, e eu comecei trabalhando com futebol, eu fui até o clube, eu cheguei até, o, o rapaz estava cuidando do gramado, eu falei, eu, eu, eu preciso arrumar um emprego, eu sou fisioterapeuta, e eu queria falar com alguém responsável. Ele falou, ó, volta hoje à noite, que tem jogo hoje, e o médico vai estar aqui você vai falar com o dr Fábio. Voltei à noite para o estádio, consegui o um emprego, não recebia nada para isso, porque ele falou que tinha muito trabalho, mas não tinha dinheiro. Eu falei, não tem problema, eu quero trabalhar, não quero receber nada, eu quero, quero me desenvolver. Comecei minha vida pelo, pelo pela fisioterapia esportiva, de maneira muito intuitiva, estudando por conta própria. Depois, fui para trabalhar numa grande clínica, onde tinham muitos médicos fazendo cirurgias ortopédicas, eu evoluí na minha carreira fazendo é, muita reabilitação dessas cirurgias. Pacientes com cirurgia de ombro, cirurgia de ligamento do joelho, cirurgia do menisco, cirurgia do tornozelo e da coluna. Então, eu fiz por muito tempo da minha vida, por mais de 10 anos, é, muita reabilitação de cirurgia, muito atendimento esportivo a atletas. Atletas até alguns destacados, Daiane dos Santos, Diego Hipólito, né, o Xuxa da natação. E depois, por algum movimento que eu não sei explicar direito, eu comecei a me interessar... Pela dor, e pela dor persistente, principalmente aqueles pacientes com dor crônica. Hoje, basicamente, dor crônica, musculoesquelética, é um assunto de, de estudo para mim, na minha vida, e é talvez a grande paixão profissional da minha vida, onde eu adoro abrir aquela caixinha que aquele paciente, tentando é, entender aquela história, montar aquele quebra-cabeça para buscar a melhor, melhor solução para aquele problema. Essa é a grande, é, é o que ocupa meu tempo no dia a dia hoje.
2: Eu queria pegar o que você mencionou, de ter trabalhado com atletas de alto rendimento, você mesmo ser um maratonista. O atleta de rendimento é alguém que precisa aprender a viver com a dor e gerenciar, porque ele está levando o seu corpo ao limite, o seu, o seu organismo ao limite?
1: Eu não tenho dúvida disso. Os atletas com os quais eu convivi na minha carreira, grandes atletas, alguns campeões olímpicos que eu, que eu atendi, primeiro que é, convivendo com eles são pessoas absolutamente, principalmente os campeões olímpicos que eu atendi, pessoas absolutamente mais inteligentes que a média. Sempre tive essa impressão. E uma energia diferente também, que eu não sabia explicar, é, o que esse paciente tinha, mas era uma pessoa diferente. Então, acho que os campeões olímpicos, realmente, eles são uma elite da humanidade, assim. É, eu acho sim que o atleta, ele tem que ser um bicho acostumado com a dor. A dor, na verdade, é uma companheira é, é fiel do atleta de alto rendimento, porque esse cara, é, a gente usa até uma linha, assim, né? Uma, um esquema para explicar o que seria mais saudável e menos saudável, né? Tão, tão pouco saudável quanto você ser sedentário é você ser atleta de alto rendimento. Então é como se fossem os dois extremos de um pêndulo, entendeu? Então talvez eu, você, as pessoas que, que têm uma atividade física regular, é, come direito, dorme adequadamente e minimamente faz alguma, algum, alguma gestão de estresse, nós somos a, o meio desse, desse desequilíbrio, o meio desse pêndulo, né? Onde a gente faz alguma atividade física, trabalha com o que gosta, é reconhecido socialmente e tem as condições mínimas básicas para viver bem. O, o atleta é aquele cara que é, é, precisa saber lidar com isso, precisa ser muito bem assessorado. E a dor crônica, como é, que, é, que é o centro do meu tempo de estudo, a dor crônica é uma fiel companheira do atleta, e a dor crônica, a gente considera ela depois que você tem mais de três meses de dor. Três, quatro, cinco meses de dor, né? E é muito interessante isso porque, historicamente, também acho que eu faço de, parte de uma geração que viu essa transformação, né? Viu essa transformação do estrutural, do, do mecânico para o biopsicossocial hoje. É muito interessante isso porque... O paciente com dor persistente, o paciente com dor crônica, é quando você deixa de ter um problema no joelho do paciente e passa a ter a dor como a doença do paciente. É quando a dor se torna a própria doença do paciente.
3: Ou assim, quando você fala né, nesse conceito de dor crônica, em companheiro, como atleta de alto rendimento. Eu posso dizer que, vamos dizer, de 12 meses do ano, 11 eu acordo constantemente, todo dia que eu saio da cama, nossa, ai, e se eu não estiver sentindo alguma coisa, eu vou falar, que estranho. Alguma coisa não está certo hoje, né? Uhum. Ah, seja nos dias de descansos, nos dias depois. É, mas eu, isso como uma coisa boa. Não é um exatamente uma dor no sentido negativo. Eu, na verdade, não sei se eu me acostumei a viver com ela, como você uhum. pode dizer, mas é algo que faz parte da, da minha rotina. Agora, tem uhum. certos dias que eu acordo ou... Durante o exercício, alguma coisa acontece que eu falo, opa, peraí, essa dor não é a mesma dor que eu sentia ontem, que eu sinto todos os dias. É outra. Entender o que são essas dores diferentes também é muito importante. Quando a gente fala somente em dor e somente em ah, sair da cama e está tudo doendo, é importante a gente saber e aprender a diferenciar.
1: Eu, eu não tenho dúvida disso, Nicolas. Por isso que a dor, o máximo respeito que você pode ter por um paciente com dor, é você saber que aquela dor é a dor dessa pessoa. É você saber que esta pessoa lida com esta dor desta forma. E eu diria para você, se você fosse meu paciente e estivesse na minha frente agora, que essa atitude, Nicolas, sua, a respeito da dor ao levantar da cama, por exemplo, é uma atitude vencedora, eu diria. Por quê? Porque é... é é como você vê a sua própria dor. Então, a mesma dor que você sente ao levantar da cama, pode ser a dor que em outra pessoa a torna absolutamente incapacitada. Porque eu tenho na minha cabeça certas crenças de que aquilo está doendo como se fosse uma folha de papel onde a cada dor que eu sinto, eu estou rasgando um tecido e se eu sentir de novo, eu estou rasgando de novo um tecido e isso consequentemente, ao longo de 30 dias, eu estou sentindo dor todos os dias ao levantar da cama, eu estou rasgando o meu tecido, eu estou ferrando o meu tecido, isso vai me deixando com mais medo, isso vai me deixando com mais receio de sentir aquela dor, porque eu tenho a crença na minha cabeça de que eu estou alterando o tecido para pior. E, na verdade, a gente já sabe hoje, Nicolas, que não existe correlação entre dor e dano tecidual. Dor é uma coisa... Dano tecidual é outra coisa. Quando existe... Um exemplo muito, muito didático que eu costumo usar com os meus pacientes é... Imagine que você é, está... É, passando na frente de, uma, de, um, de, um, de um muro, onde do lado de dentro eu tenho um, de, um pé de laranja, um pé de mexerica que você adora. E você resolve pular esse muro para pegar algumas mexericas, porque parece mesmo que aquele quintal não tem dono e tudo bem eu pegar algumas mexericas. Você está lá colhendo algumas mexericas e sem querer se pisa num lugar que te causa uma dor no seu pé você olha para baixo um grande prego enferrujado desse tamanho onde você furou o seu pé. Um monte de sangue começa a sair do seu pé e você fica preocupado, sente uma baita dor coloca a mão no pé e fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer com isso? De repente você escuta um barulho e olha para frente, tem um Rottweiler na sua frente, com uma cara de poucos amigos e mostrando que está afim de te matar. Imediatamente o seu cérebro vai esquecer do seu pé e vai ligar o sistema de defesa que é, ou você vai matar esse cachorro, ou você vai fugir do cachorro, só tem duas alternativas. Ou você mata, luta e mata, ou você foge e se livra. Você vai correr em cima de um pé furado, jogando sangue para todo o é lado, mas você não vai sentir dor. Porque o sistema de preservação da vida vai bloquear uma parte e vai ligar a outra. Você vai sair correndo e, se tiver sorte, vai pular esse muro. A hora que você pula o muro e vê que o cachorro não conseguiu pular imediatamente o teu pé vai doer pra caramba, porque a primeira, a outra ameaça ficou pra trás, e agora você tem uma nova ameaça, você vai ligar para um amigo, te buscar, me leva o hospital, porque eu tô com tenho que tomar antitetânica e tenho que fechar esse buraco, não sei se algum vaso foi rompido. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar a dor, a gente vê atletas que saltam, por exemplo, a gente já viu, acho que nas últimas Olimpíadas, o cara saltou lá na ginástica olímpica, ele caiu, a tíbia dele quebrou no meio, e ele só falou, ai, a hora que ele olhou para a perna dele e percebeu que aquilo estava tudo torto. Então, ou seja, primeiro vem a percepção do dano para depois vir a percepção da dor, entendeu? Então, se eu vejo a dor que eu sinto de manhã como uma ameaça, eu tendo a sentir mais dor, essa dor me traz um pouco de incapacidade, essa incapacidade me traz um pouco de tristeza, eu começo a flertar um pouquinho com a depressão, o que traz um pouco mais de dor, que me traz um pouco mais de incapacidade, e você vai entrando nesse ciclo. E nesse ciclo, muitas vezes, o paciente de dor crônica, ele não consegue sair sem uma ajuda técnica adequada. E a ajuda técnica adequada é não olhar apenas para o pé que dói, é olhar para o indivíduo, pela forma de enfrentamento e como ele vê a dor.
0: Mas tem um poeta texano que cunhou uma frase a dor é temporária, desistir dura para sempre. Ele falava disso. o poeta, é, né? Não um sabe o poeta. E ele falava isso, e, e ouvindo a sua explicação junto com essa frase, sugere a ideia de que você, o seu medo vem antes da dor. Se você, se você, tá, se você deixa de fazer o seu esforço no limite, porque está sentindo uma dor, pode ser que seu medo tá batendo antes ali, que você poderia puxar um pouco mais de superação para aquele momento. Agora, qual que é o limite da sanidade para isso? Porque eu acho que eu acho que você pensar que é o seu corpo tentando te enganar. Eu, eu, pode ser uma, um bom artifício para superar a dor, né? para buscar o seu limite, esticar esse limite, mas também pode ser uma coisa inconsequente.
1: Sem dúvida. É, é muito importante, principalmente em corredores, principalmente em atletas de endurance, que eu agora estou aqui, eu estou gordinho, sedentário, é, como de qualquer jeito, não durmo direito, sou absolutamente estressado. Eu vou até meu cardiologista, ele vira para mim, bicho, se você não mudar a sua vida, você vai morrer muito cedo. E meu pai é cardíaco, meu avô morreu do coração, meu bisavô morreu do coração. O que, que eu vou fazer? Ah, vou começar a correr, é o mais fácil que dá, tá? vou começar a correr, vou começar a fazer atividade. É, do ponto de vista cardiovascular pulmonar, a gente se adapta muito rápido. A mudança acontece de uma maneira muito mais rápida. Do ponto de vista músculo-esquelético, estrutural, é normal que você passe por uma certa crise. Eu costumo usar o exemplo da arrebentação. Você vai entrar no mar para surfar, você precisa a primeira coisa que você tem que fazer, atravessar a arrebentação. Isso em vários aspectos da vida, em relação ao esporte, em relação às finanças, por exemplo. Você começa a colocar cem reais num investimento, por melhor que ele seja. Cem reais rende pouco dinheiro. Rende pouco porque ah, vai render 1% ao mês. 1% sobre 100 reais né? um real, é um real. Mas um real, você fala, porra, um real, não vou ficar rico nunca, né? Então você põe 10 reais, cem reais. A hora que aquilo vira 400 mil reais, pô, 1% começa a ser relevante. Você começa a atravessar uma arrebentação. Atividade física é a mesma coisa. É, eu acho que talvez tenha até um, um erro de projeto aí. Eu não quero me opor a Deus, mas. É... É uma porcaria começar a fazer exercício. É uma droga, sabe? É... Tomar sorvete é uma delícia na primeira vez e na décima vez. Ou daqui cinco anos, tomando sorvete todo dia. Treinar é uma porcaria no começo. Por quê? Gosto de sangue na boca, fico todo quebrado, dor, parece que eu vou morrer. O coração parece que vai sair pela boca, parece que vai explodir alguma coisa. E a gente se adapta a esse desconforto. Para e...
3: interromper. Manda. Eu diria até que é uma delícia você estar tá mal de forma, né? Você não tem que fazer quase nada e você já está super bem, felizão, todo quebrado e tal. É. Você vai ficando mais forte. Você tem que fazer um montão para ficar quebrado.
1: Exatamente. Afinal de contas,
3: é um pouco que. que a gente é meio doido, né? Mas é, é. quem gosta de esporte de endurance, o que gosta dessa sensação de dor.
1: Faz, faz todo sentido. E a gente precisa entender: você começa a correr, por exemplo, vou usar o exemplo da corrida, que é a minha praia, você começa a correr o seu tendão de Aquiles tem que, se tem que se transformar do tendão de Aquiles de um sedentário para o tendão de Aquiles de um corredor. Você vai ter bolhas no pé porque você não sabe usar meia direito, você não tem uma boa meia, você não comprou um bom tênis e você começa a atritar uma pele que não está tá acostumado a usar chinelo e meia só e sapato confortável. De repente, esse maluco começa a atritar a pele de maneira falar assim, pô, corrida é uma porcaria, enche meu pé de bolha, arranca as minhas unhas. Não, você está se adaptando e os seus tecidos estão se adaptando. As minhas panturrilhas têm lesão muscular. Sim, as suas fibras musculares de um sedentário estão se transformando nas fibras musculares de um corredor. Isso demora para acontecer. Então, quando o paciente vem para mim e fala assim, eu estou correndo há seis meses e corrida é uma porcaria porque me machucou. Eu costumo dizer para eles, olha, isso não é lesão. O que você tem é a adaptação, é uma transformação tecidual necessária para te transformar num outro bicho que corre três vezes por semana. Você não é esse bicho que corre, mas você tem a mágica possibilidade de transformar o corpo do bicho que não corre no corpo do bicho que corre. Do corpo do bicho que não sabe nadar e, de repente, está nadando pra caramba. Só que isso demora dois, três anos para você se transformar de maneira... Por exemplo, eu hoje estou indo para a minha quarta maratona daqui a um mês. Eu não sinto, quando corro, que estou agredindo o meu corpo. Eu não sinto que estou agredindo. Eu sinto que eu estou no meu, é, é, no meu momento onde eu estou fazendo força, estou me esforçando, estou me expondo a uma carga diferente mas eu não sinto que estou me agredindo. Eu não sinto que estou é, piorando a, o estado das minhas cartilagens, o estado do meu menisco. Não, não sinto. É, 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 então, é, é essa, esse entendimento que a gente tem que ter de que as coisas levam um tempo, de que o processo é demorado. E é exatamente no processo, costumo dizer que eu não sou apaixonado por corrida. Eu sou apaixonado pelo processo de treinar para maratona e perceber que correndo 80% do tempo, de maneira confortável, eu chego lá e corro uma maratona.
2: Hélio, falando do amador, existia uma mudança importante na ortopedia e na fisioterapia de que a manifestação de dor, a orientação do profissional é para tudo. E de algum tempo para cá, a manifestação do profissional é assim, vamos resolver, mas vamos te manter na prova. Agora, tem uma linha tênue entre manter na prova e causar uma lesão. E tem uma pessoa próxima que... Teve uma lesão, também ia fazer é, um evento de, de, de endurance, uh, fez o evento, completou, mas por semanas persistentes depois do evento, está com dores musculares. E acho que tem um desafio para o profissional é, de saúde de que sim deixar a pessoa na atividade e não ter atitude defensiva medrosa, mas uma linha tênue de o quanto aquilo não pode causar uma lesão. O que, que você diria sobre essa linha tênue?
1: Existem, Álvaro, critérios de, Que a gente chama de red flags Critérios de bandeira vermelha Para eu determinar Se aquilo é uma contraindicação Absoluta, relativa Ou se não há contraindicação Se você me procura assim, por exemplo, com uma dor lombar Sem nenhum trauma é, sem nenhum, eu não bati carro, eu não caí de moto, nem de cavalo, nem de bicicleta. Eu não tenho nenhum trauma importante, não aconteceu nada diferente, eu não estou usando corticoide há muito tempo, eu sou equilibrado emocionalmente, não estou sob muito estresse, tenho dormido bem, feito alguma atividade física, pode ser apenas uma dor de origem mecânica, tal, pode ser um, uma questão, e a gente vai tratar isso. Mas se você me procure falando assim, faz sete dias que eu tenho uma dor lombar, e a oito eu escorreguei e caí sentado no banheiro. Eu preciso de uma imagem dessa coluna. Então, eu preciso ter critérios de inclusão e exclusão, critérios de elegibilidade para atender ou não com fisioterapia ou olhar para o Nicolas e falar Nicolas, você precisa de um médico, você precisa passar em algum lugar ou, ou de preferência em alguém de confiança, para fazer uma imagem dessa coluna, para a gente excluir a possibilidade de nessa escorregada no banheiro você ter quebrado uma vértebra, você ter feito uma lesão mais grave. Isso são as bandeiras vermelhas, elas são bem descritas, né? E elas estão aí, só que as pessoas precisam de treinamento. A gente precisa de treinamento. Por exemplo, a gente tem o protocolo de Ottawa para entorce do tornozelo. Se dentro de um entorce-tornozelo simples que você fez lá, pisou num buraco na calçada e vem para mim com um entorce-tornozelo, eu tenho o critério de Ottawa onde se eu palpar cinco pontos, desses cinco pontos, em três eu tenho dor, eu tenho que encaminhar esse paciente para raio-x. Hélio,
2: ouvindo a sua fala, me ocorre que podem ter dois álvaros. Tem um álvaro que está querendo desistir e vai te consultar porque quer um argumento para desistir. E tem um álvaro que quer se superar e vai te ouvir para se superar. E ao, ao, ter, ao ouvir o paciente, você vai identificar qual dos dois álvaros está na sua frente.
1: Isso. Não cabe a mim falar para um paciente que ele tem que fazer atividade física e ele tem que nadar. Ele fala assim, eu tenho trauma de água, eu quase morri afogado na infância e odeio água. Não, não, você tem que nadar. Não é assim. Você precisa fazer atividade física. Segundo os estudos, nós sabemos que não existe superioridade entre um tipo de atividade, entre uma atividade física e outra. Tanto faz para mim você correr, pedalar, nadar, fazer aula de dança, aula de zumba. Tanto faz. Eu preciso que você faça. O que é mais prazeroso e o que é mais viável e fácil de você fazer? Eu preciso garantir, não que ele faça, eu preciso garantir a viabilidade e a adesão a esse, a esse treinamento. Se houver adesão, ao longo do, ao longo do tempo, em curto, médio e longo prazo, os benefícios virão. Mas é importante que seja regular. Costumo dar exemplo para os pacientes, por exemplo. Você decidiu que você vai comprar a melhor pasta de dente, com a melhor escova de dente, e vai ser um cara que vai escovar o dente de maneira mais, mais trau por cinco vezes por dia. Fazer isso ao longo do mês de novembro não te dá o direito de passar dezembro sem escovar os dentes. Então é muito mais sobre regularidade do que sobre escovar cinco vezes. Então, assim, se você não, você não viaja, você não escova os dentes, escova. Você está trabalhando, você não paga para escovar. Sim, o exercício é a mesma coisa. Não adianta fazer uma maratona hoje e passar três meses parado e depois querer correr outra maratona. Isso abre portas para uma série de desequilíbrios Biopsicossociais, emocionais, é, onde você vai desequilibrar seu sistema. Então é muito mais sobre regularidade, é, usando a régua do prazer de preferência, usando a régua do prazer. Eu adoro dançar, por favor, dance, vai dançar. A tua maratona é dançar.
2: Hélio, você mencionou um termo biopsicossocial. É, se você pudesse dar a definição desse termo para nós?
1: Uh, bio seria a parte biológica. O osso quebrado, o, o, a hérnia, de, de, o, o músculo estirado, o músculo com lesão muscular. O psico seriam os fatores emocionais envolvendo esse paciente. É, por quê? Hoje a gente já sabe muito bem que é, fatores psicológicos influenciam o sistema de dor do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, entenda-se, cérebro e medula. Dor não é um evento que acontece no joelho. Dor não é uma resposta da lombar, dor não é uma resposta do pescoço. Dor é uma resposta produto de processamento cerebral. Então, você, toda vez que fala em dor, você está falando de neuro, neurologia, você está falando de e, e todas as coisas muito próximas, e não usando uma estrutura cerebral. Usando vários, várias ferramentas e várias estruturas cerebrais, você chega à conclusão de que aquilo não é vontade de ir no banheiro, aquilo não é fome, aquilo não é medo, aquilo é dor. Tudo no corpo é sinal elétrico. Na verdade, quem delibera o que aquilo é, é o cérebro. A medula, o cérebro e a medula te fazem entender que, é, que isso aqui é vontade de fazer xixi. Isso aqui é sede isso aqui é dor. E Então, a dor é uma resposta do, 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 do cérebro. A dor é uma resposta do, do, do seu cérebro à aquele, àquela coisa danosa ou não no seu corpo. E existem pacientes que é muito comum encontrar, paciente que chega para mim obeso, sedentário, hipertenso diabético, altamente estressado há muito tempo e não dorme. O paciente não precisa ter hérnia de disco para ter dor. Basta ele ter essas poucas doenças, muito mais letais do que qualquer dor nas costas, para chegar até a mim. E o que, que é isso? Na verdade, é o corpo dele funcionando como se fosse o radar do Titanic, dizendo, bicho, vai bater no iceberg, desvia, vai bater no iceberg. Então, é necessário que a gente consiga, como profissional de saúde, a entender e separar o que é dor de um corpo gritando por ajuda, de um corpo gritando por uma mudança de estilo de vida, do que é uma dor, do que uma, porque uma hérnia de disco realmente extrusou, pegou o nervo e está machucando. Taraná. Só que é importante, é, colegas, a gente dizer sempre para o paciente, quando eu falo que existe envolvimento da parte psicológica com a dor persistente dele, eu falo para todos os pacientes nessa condição. Eu não estou falando que você está louco, eu não estou falando que a sua dor é psicológica e nem que você está inventando uma dor. A sua dor é real, ela é física. Eu acredito completamente no que você está sentindo. Só que existe uma interação entre cérebro-medula e estrutura que pode ter correlação com a estrutura ou pode não ter nada a ver com a estrutura. Existem pessoas com ressonâncias maravilhosas de coluna que não conseguem se levantar de uma cadeira, não conseguem sentar no vaso sanitário. E existem triatletas com a coluna toda ferrada do ponto de vista radiológico, na ressonância, e o cara corre a, a, o Ironman em 10 horas, 8 horas, 9 horas. É normal essa alteração. Da mesma forma que é normal que o meu topete não esteja mais aqui, que o meu olho esteja um pouco enrugado aqui nos cantinhos, que o meu corpo já não seja mais o mesmo. Então isso seria um resumo bem breve do que é o biopsicossocial.
0: Ô Hélio, nessa sua luta constante contra a, a dor crônica, né, o seu, o seu desafio, qual que é o seu score, qual que é o seu nível de, de superação, junto com os seus pacientes, claro, nessa busca, como quanto, quanto, bem sucedido você tem sido nesse tipo de, de desafio?
1: <risos> é difícil, é difícil porque como eu disse para vocês assim, cuidar de pacientes com dor não é um cuidado de Don Quixote contra o moinho de vento é onde todo o mérito da melhora do paciente está no hélio eu preciso da atitude do paciente e, e através de um pouco de expertise, inteligência, experiência, mas também com bastante acolhimento e chega a ser um trabalho quase afetivo de mudar o enfrentamento da dor. Desmistificar a dor, desvincular a dor do dano tecidual, porque esse cara tem medo muito forte de estar tá rasgando o próprio disco lombar, rasgando o músculo, rasgando o osso, e tentar aos poucos desvincular e... Por exemplo, né, a gente faz uma exposição gradativa. Exposição gradativa é um termo da, da, da psicologia. Eu tenho medo de voar. Eu vou ver. Vamos conversar sobre isso e eu te mostro um avião na TV. Depois, a gente vai até o aeroporto e vê aviões pousando e decolando. Depois, a gente entra no avião, mas não decola. Depois, a gente entra no avião e dá uma taxiada na pista. E depois, a gente decola. Isso é exposição gradativa. Com a. a, a Por que o exercício é a ferramenta para melhorar isso, tá? Depois da educação, lógico. Eu consigo mostrar para o paciente quanto é a sua dor, Nicolas. Ah, de zero que é nada, a dez que é insuportável, eu tenho uma dor quatro, que está comigo há dez anos. Tá bom. Senta nessa bicicleta aqui, pedala três minutos. Sai da bicicleta. Como é que está a sua dor? Está quatro. Senta nesse banco, levanta cinco vezes. Levante, senta, levante, senta. Como é que está a sua dor? Está quatro. Pega esse degrau, sobe cinco vezes no degrau. Quanto é que está sua dor? Está quatro. Nicolas, não é exercício que te deixa com mais dor. Então eu começo a quebrar coisas que estão bem sedimentadas na cabeça do paciente para mudar a percepção dele até chegar um ponto em que isso não é que não vai mudar para. Não, não, é, não é que o exercício não vai aumentar. O exercício vai diminuir essa nota. Algumas vezes. Por quê? a dor realmente está reduzindo, e algumas vezes, porque o limiar está subindo, ou seja, a capacidade de resistir à dor desse paciente por um melhor condicionamento, por um melhor sono, por aquele antidepressivo que estava faltando, por uma decisão na vida que ele tomou e se livrou de uma coisa, de um casamento, de um emprego, muda. E muitas vezes, amigos, você, é, a gente tem que a gente recebe um paciente com 25 anos de idade, com a dor tão refratária, tão refratária ao tratamento, que a a conduta não é tentar abaixar a dor. Isso nem sempre é possível. Uma ilustração que que desenha bem isso é você pega uma folha de ar, uma folha de sulfite e desenha a vida do cara. Faz uma bolona assim, e no meio você faz uma bolinha, assim ó, Isso aqui é a sua dor. Quando ela começou, ela ocupava 3% do círculo da sua vida. E aí o que que você fez? Tirei o ciclismo, mandei a namorada embora, tirei a corrida, tirei a natação. Tirei a terapia, fui mandado embora do emprego, a sua vida foi virando a dor. A, o que ocupava 3%, agora ocupa 100%. O marido fala com a esposa, a esposa fala com o marido, o assunto é dor. Como é que cresce esse filho? Com dor. Por quê? Na minha casa só se fala de dor. E a dor ocupa muito espaço na vida desse paciente. O que, que a gente faz? Conversa, acolhe, devagar. Vai tentando botar na cabeça do cara, você está percebendo? que isso aqui está ocupando e impedindo, isso virou uma prisão na sua vida, não está na hora de pôr um pouco de bicicleta, esteira, parque, viagem, vida ao, ao redor da
2: dor.
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esse episódio com o Hélio Nichioca mal nasceu, mas já se tornou um clássico, um épico aqui na Gregário Cycling. O Eli tem muito o que falar e eu tenho certeza que em breve ele volta a falar aqui novamente no Gregário Cycling. Mas a gente tem outras duas entrevistas muito bacanas também que fazem parte desse mesmo episódio, dores e Superação. ouço o triatleta e treinador Rodrigo Lobo e a psicóloga do esporte, a Paula Figueira. Tudo isso está disponível no seu player de podcast favorito. Você também pode ouvir a gente no YouTube e nunca se esqueça de seguir a gente também no Instagram, interaja conosco. É sempre um grande prazer dividir, mas também compartilhar o conteúdo com vocês. Toda vez que você fala com a gente, a gente fica muito mais feliz. Um grande abraço e até a próxima.